0: Und dann kam aber ja auch schon Office.
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmer's Hall.
2: Moin Lars. Moin Chris. Erste Folge, erste reguläre Folge nach der Sommerpause. Genau, darüber reden wir dann später auch noch mal kurz, was wir da so erlebt haben. Ja, aber verdammt, hm? Hm? diesmal müssen wir die ganze Zeit selber reden. Ja, das ist schon ganz ungewohnt, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ja.
2: ja, dann lass uns mal über Neuheiten oder beziehungsweise über Platten sprechen, die in der Sommerpause veröffentlicht worden sind. Genau, da hattest du äh, uns
0: wie immer fünf Scheiben rausgesucht und wir starten mal mit der Moderate
2: The Dark Parade. Jo, in den 80ern äh, in San Francisco gegründet. Jo. Bay Area. Hört man allerdings nur bedingt raus, also zwischendurch mal so ein paar leichte Anthrax-Anleihen. Ähm, haben 91 so ihr Hit-Album gehabt mit In This Life. In This Life, ja. ja mit dem Mega-Song Falling Away. Okay, muss ich mir aufschreiben. Liebe ich ja total die Nummer. Also ähm, ich, mir, bei
0: mir war die, war die ganze Band tatsächlich vorher nicht so auf dem Schirm. Und ich muss sagen, das zweite Mal ging dann doch deutlich besser als das erste Mal. Weil, weil beim ersten Mal war ich noch so ein bisschen, da war ich irritiert tatsächlich. Ja, die
2: haben eine längere Pause gehabt und äh, haben sich irgendwie Anfang der 2000er wieder zusammengetan. Und ich muss auch sagen, also als ich die Scheibe das erste Mal gehört habe, habe ich mich gefragt, warum. Ja. Ähm, weil das ist nicht mehr zeitgemäß eigentlich, was die da machen, so mit diesem Scratching da drin und irgendwie... Ähm
0: ja, für uns nicht. Das ist dann halt für die neue Generation ist das halt wieder oldschool, ne? Das ist so wie für uns jetzt, weiß ich nicht. Ja, das ist auch für
2: uns oldschool, finde ich. Also, ja. Das ist irgendwie so ein, so ein Sound aus den, aus den 90ern. Äh finde ich, also ich... Ich
0: merke schon, äh, du bist da nicht so von begeistert. Begeistert bin ich davon auch nicht, aber für mich klingt das trotzdem immer noch frischer als so manche moderne Metal-Band, die, äh, die dann irgendwie auf, auf, auf ganz besonders hart und super krasse Produktion machen. Ähm, für mich klingt das dann doch noch irgendwie
2: nach, Innovation ist glaube ich das falsche Wort, aber nee, Spielfreude. Also innovativ innovativ ist das nicht, also auf jeden Fall haben die Bock und was ich bei denen wichtig finde eben, sie haben auch was zu sagen. Ja. So, also ich meine, wenn du so eine so eine Nummer anhörst wie I am Charlie. Genau, ja. Ähm, ne, also. Jesse's Charlie. Genau. Ähm, das finde ich eben schon gut. Also, die haben eben schon echt politische Themen und ähm, haben auch gute Texte. Ja. Das mag ich immer noch sehr bei denen. Musikalisch haut mich das, also weiß ich nicht, das, das kitzelt mich überhaupt nicht mehr so. Die, die, der Metal-Part an der ganzen
0: Geschichte ist so ein bisschen 0815, würde ich schon fast sagen, ist ein bisschen streng. Ähm, und dieses ja, 90er-Jahre-Scratchen, also beim ersten Mal hören, hat das halt bei mir überhaupt nicht dazu gepasst. Das war wie eine, wie eine durchschnittlich gute Metal-Band mit Scratchen. Mit so Fremdkörpern drin. Genau, aber irgendwann ja, funktioniert es. Also ich, mein also ich werde kein Riesenfan, aber ja. ich bin... Ich finde es am Ende doch
2: besser, als ich beim ersten Mal Durchhören vermutet habe. Ja, da sind aber noch so andere Elemente drin. Also so, so ein bisschen angejazzt so auch. Ich weiß nicht, kennst du Course of Empire, die Band? Nee. Da sind so Elemente drin, die, die passen da eben auch so zu. Also ich glaube, beim Titelsong war das so, mit, mit dem Saxophon und mit diesem. Ne, wenn dann Das passiert echt viel. Dieser ja. Sprechgesang dazu kommt und sowas. Das ist für mich eben total 90er. Ja, ja, ja. Ich,
0: ich denke, so ist das tatsächlich auch angelegt. Ja. Und, ähm, also, für also, jemanden, der, der, der früher Mordred-Fan
2: war, für den ist das, glaube ich, eine gute Scheibe. Äh, definitiv. Also, ich glaube, der holt dich, die holen dich wieder ab. Ja, ähm, ja. ja. Äh, Anspieltipp muss ich ganz klar sagen, ähm, All Eyes on the Price. Finde ich, ist, ist für mich so der, der Hit. Ähm, neben I Am Charlie. Das sind so für mich die beiden Songs, die da so positiv rausstechen. Also, es ist keine Scheißplatte, aber. Das ist schon gewöhnungsbedürftig, weil es, ja wie gesagt, in meinen Augen einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Wie auch immer.
0: Ich, 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 ich habe mich gefreut, mal was, was anderes. Mal, mal was anderes zu hören. <lacht> ja. ähm, dann sind wir bei Portraits at One with None. Jo. So King Diamond
2: Warship. Ähm, finde ich total witzig. Also, jeder, der mit mir über diese Platte spricht, kommt als erstes mit dieser King Diamond-Nummer um die Ecke. Ja, 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 ja. Also das, war auch, das war auch meine erste Assoziation. Finde ich total witzig. Also habe ich, also musikalisch zum Beispiel kaum. Also für, und den Gesang, also aber und an mal, das ist auch das, was mich dann ein bisschen nervt, weil der King nervt mich auch gerne mal mit seiner Stimme. Aber ich finde, diese Platte hat eben. So viel andere Parts drin. Also gerade die, die arbeiten viel mit Akustikgitarre da drin. Mm. Ähm, und, und auch mit, gerade wenn er ein bisschen dunkler singt oder fast erzählt, ähm, was, was dem Ganzen so einen, so einen epischen Touch gibt, finde ich fantastisch.
0: Also, das, das hat für mich aber dann auch so ein bisschen was von so King Diamond äh, Atmosphäre gemacht. So dieses
2: Kirmes-Ding, weißt du? Nee, finde ich, find ich anders. Okay. Finde ich anders. Also, ich meine, ich finde es schön. Also, ich meine, ich gönne das der Band total, weil es gibt echt äh, ja, ja. Äh, genau. schlechtere Vergleiche, als zu sagen, ey, erinnert mich total an King Diamond. Und musikalisch stehen die in der Sache auch nicht unbedingt
0: so viel nach. Also, das Riffing, das ist wirklich, äh, das ist schon vom obersten
2: Regal. Das, das, das finde ich, find ich gut. Wobei, also, wie gesagt, ich mag gerne die, die Parts, wo sie dann so ein bisschen ausbremsen. Und ja, wie gesagt, also mit dieser Akustikgitarre, damit kriegen sie mich viel mehr. Okay. Also, also, das sind so diese Parts. Das sind auch die beiden Songs, die für mich so die Highlights sind: ähm, Gallows Crossing und vor allem He Who Stands, finde ich beide tierisch geil.
0: Gallows Crossing, ja, aber allgemein ist das.
2: Ist nicht meine Baustelle, werde ich nie wieder reinhören. <lacht> das ist auch schön. Erst dieses yeah, oberstes Regal. ja. ja komme komm ich aber nicht das, dran. Das, das, ich scheiße. das ist, wie gesagt, gut. Aber will,
0: will ich nicht hören. Äh, dafür äh, will ich umso mehr Danko Jones hören. Power Trio. Da, also Danko Jones liefert einfach ab. Der gibt dir das, was du haben willst. Wenn du Danko Jones hören willst, dann stellst du eine Scheibe
2: von denen an und genauso ist die neue auch. Nö. Fällst du nicht? Nö. Aha. Danko Jones ist für mich ein Phänomen. Der schafft es irgendwie nur alle drei, vier Platten abzuliefern und der Rest, also mal ganz im Ernst, der Sound ist matschig, da ist überhaupt kein, kein Power drin. Ne? Das ist eben das, was mir total fehlt. Die Scheibe heißt Power Trio und dann kommt da echt so ein lamer Sound raus. Fällst du? Ja, also ganz ehrlich, da kann ich mir auch Foo Fighters anhören. Also es ist vielleicht ein bisschen äh, runder
0: und eher, es wird auf alle Fälle weniger nee, experimentiert, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, es wird ganz bewusst ein bisschen limitiert.
2: Und ich glaube, das ist eher Stilmittel, diese, diese die, die, die
0: nicht riesengroße
2: in Produktion. In liegen, ich ich finde, aber mir fehlt dieser Punch. Also ich meine, hör dir Sleep is the Enemy und Wildcat an, diese ja. beiden Alben. So. Ja, die sind deutlich die, die die größer. Die Politik, klingen ja. viel zorniger, die, kling, die klingen viel fetter. Und das hier ist eben, das finde ich echt ein bisschen matschig vom Sound. Und das ist schade. Hm. Das ist find, einfach, die, die plätschert so vor sich hin und ich, ich finde die nicht geil. Okay. Also ich fand es
0: gerade so äh, Songwriting-mäßig. Also er hatte einfach viel, äh, das klingt so ein bisschen nach... Ähm, also, jede zweite Idee kommt auf alle Fälle so aus dem Wohnzimmer von einer Akustikgitarre, habe ich so das Gefühl. Weißt du? Oh, das, das dazu, ich ja noch, dazu noch irgendwie einen Riff überlegt. Also, ich, ich höre mir die gerne an. Ich finde die, find die toll.
2: Jo, macht da nichts. Nee. Nehme ich die nicht übel. Kannst meine haben. Äh, ganz prima fand ich dafür die neue Karkas. Grana Tee, Also, was für ein geiles Album. Ja, Mann. Das ist, Alter. Dann sind wir uns einig, cool. Die hat mich richtig geflasht. Total, für mich, total, totales total, Highlight für das ja. Jahr bisher. Absolut. Alle Trademarks drin, die man an, an Karkas mag, ja ähm, aber dabei deutlich härter als die drei Vorgänger. Im Durchschnitt, ja, 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 ja. ja, ja, so, ja ich finde, das ist ähm, irgendwie also ein, ein besser produziertes Best-of-Album, der der, äh, der der letzten fünf Scheiben, würde ich sagen. Da ist echt wieder so ein bisschen Zorn drin und, ähm, so. und dann hast du eben auf einmal wieder so, so ein 10-Minuten-Monster wie, wie Flash Ripping Sonic Torment Limited. Was für ein Monster. <lacht> ja, ein, ja. Ein Megasong. Und
0: die nehmen auch keine Gefangenen, ne? also nee. äh, Bill dir setz dich hin, gut, ich mache jetzt Ganz, ganz tüchtig schnellen Lauf. Und da bauen wir jetzt einen Riff raus. Was echt? Ja, ja, ja. ja Haben die ja vorher auch immer schon gemacht. Und diesmal legen die dann noch mehr ein drauf. Noch ein bisschen schneller. Und noch mal einmal mehr wiederholen. Und es wird trotzdem nicht äh, äh, repetitiv. Also nicht so langweilig. also Ich, ich, ich war wirklich... Äh, das ist auch ein Album, was du dir halt 50 Mal anhören kannst. Und entdeckst immer noch neue ja. Sachen.
2: Und ich, ich hatte erst ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Weil die haben ja schon irgendwie... Ist bestimmt schon ein Jahr her dass die Under the Scalpell Blade Ja, die habe ich mir haben. einmal
0: angehört, die hat mich auch nicht so abgeholt. So, und hat mich
2: nicht gepackt. Und ich meine, der Song ist ja auch drauf. Ähm, also A, macht er in diesem Kontext von diesem Album viel mehr Sinn. Also ja. funktioniert zumindest bei mir viel besser, der Song. Ähm, ist aber trotzdem der schwächste Song auf der Platte. Und ich liebe ja die, die Anspielung auf die Beatles ähm, mit äh, Eleanor Rigor Mortis.
0: Ach, ist mir gar nicht so aufgefallen. Aha. <lacht> also Ich, ich
2: unterstelle denen jetzt mal, dass es das eine Anspielung auf Eleanor Rigby ist. Aber äh, fand ich einfach ein schönes Wortspiel und äh, finde ich sensationell. Also, geile Platte.
0: Ja, also beim, beim, beim ersten Mal durchhören hatte ich ein bisschen Schiss, dass das eine dass das eine sehr gute Veröffentlichung ist, wo mir die Magie fehlt. Die hat sich bei mir dann aber irgendwann eingestellt. Echt, das, also die, Nee, die hat sofort gezündet bei mir. Also, wow. das, das habe ich, hab ich halt sehr oft. Ja. Aber auf alle Fälle, also jeder, der Death Metal hört, der, 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 der kauft sich äh, zehn weniger von den Durchschnittsbands und dafür zehnmal die Karkas bei dir. Gute,
2: gute Idee, auf so. jeden Fall. Ist auch geil aufgemacht, finde ich. Ähm, ja, ich das ist fantastisch. Ich bin
1: fantastisch.
2: zwar sonst kein Fan von weißen Covern, aber das ist einfach. Irre gut. Ja. Also, so viel. So viel Idee
0: dahinter. Also ne, ein Organ, aber halt nicht aus Fleisch. Ja. Das fehlt. Also super geil. Absolut. Naja,
2: gut. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Worüber? Äh, ich habe jetzt hier in der Liste stehen äh, Senjutsu von Iron Maiden. Aber irgendwie... Ich, was war da, ne? Ich habe ein Déjà-vu. Ich, ich habe das Gefühl, die haben wir schon mal besprochen, die Platte.
0: Ja, mach wohl sein. Naja, wie auch immer. Ähm, ich... Pff. Mich langweilt sie lang da ein bisschen.
2: <lacht> Aber ich muss echt sagen, ich, mich hat vorher schon dieser totale Hype genervt. Ähm, Von dem habe ich gar nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Nee, also es ist einfach online, irgendwie jeder hat irgendwie im Vorfeld schon diese, diese Videos. Da bringen die einen Clip raus und irgendwie das ganze Netz explodiert und alle. Naja, gut, ist ja auch klar. Ja. Nee, Finde ich, nee, weiß ich nicht. Also. Ja, wenn eine Band wie Iron Maiden was Neues rausbringt, natürlich passiert dann da was, ne? Also ja, aber ich meine, das ist ja jetzt auch keine super Überraschung, dass die ein Album rausbringen. Also ich meine, die Leute haben ja so getan, als wäre das eine totale Sensation, dass jetzt ein Maiden-Album kommt. Wie auch also, immer. Also ich meine, natürlich kann man sich darüber freuen, dass, dass da was kommt. Aber, also ich habe mir das jetzt ein paar Mal angehört. Ich finde einfach, das ist ein normales bis gutes Album aus ihrer 2000er-Phase. Mhm, mhm, mhm. ja, ein Kumpel von mir
0: hat immer gesagt, das ist die beste seit der äh, Sevens
2: of the Dark. Ach, hm. Komischer Kerl. Ja, ja. Äh, aber das stimmt, das irgendwie, das erinnert mich wieder an, an mein Déjà-vu hier. Witziges Ding finde ich allerdings, ähm, dass dieses Lost in a Lost World, ich finde den Titel eh schon scheiße, <lacht> ähm, das hat so ein, so ein schönes, atmosphärisches zwei minuten Crystal Burke-Intro. Ja, für mich ist das nur, sind ja nur Intros. Also, ja, gut, ja, davon habt sie, ich meine, allein schon der, der erste Song geht irgendwie acht Minuten, der schon nur ein Intro. Ähm, nee, aber ich musste sofort an Christa Burke denken bei diesem Song, so die, die ersten zwei Minuten. Und äh, macht mir jetzt nicht den Christa Burke schlecht. Also ich rede hier von. Äh, von dieser großartigen Song-Trilogie auf The Getaway von ähm, The Revolution, okay, okay, okay. Light of Fire und ja, Liberty. Ja, Christopher,
0: mega geil. Jedenfalls...
2: Äh, <lacht> <lacht> das, oh, jetzt also, habe ich schon wieder ein Déjà-vu. <lacht> <lacht> mir, mir fehlen die... Ähm, ist nicht, die, ist nicht
0: die, so hookig, ne? Mir fehlen die Hooks. Mir fehlen die Hooks. Und... Ähm, wie fehlen die Adrian-Smith-Songs? Also ich glaube, es sind zwei oder drei drauf. Die sind dann auch die, die mich so ein bisschen abholen, weil er halt einfach die, die geilsten Riffs baut. Wenn, wenn Steve Harris dann die, die, alleine die Feder übernimmt, so die letzten drei Songs, weiß ich nicht. Ey, der also die
2: letzten 40 Minuten? Ja, 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 tatsächlich. Also das schläfert mich halt ein. Es ist einfach alles zu langatmig. Also ich finde, find Maiden ist keine Proc-Rock-Band und da müssen sie eben auch nicht irgendwie 20-Minuten-Songs machen.
0: Das stimmt. Aber irgendwas war noch...
1: Ja, was war da noch? Vielleicht so ein Special, das ihr mit Lars' Kumpel Malte aufgenommen habt, das übrigens überhaupt nichts mit Allen Maiden zu tun hat, trotzdem hier bald erscheint und nach zwölf Bier und vier Flaschen Schnaps hattet ihr eine richtig spitzenmäßige Idee. Warum nicht noch ein Special aufnehmen zu Jensutsu? Ich kann es nicht aussprechen. Was ist denn... Das, Sen jetzt das ähm, ja, äh, zu Senjutsu? Äh, das, das hört ihr jetzt. Das hört ihr jetzt. So,
0: jetzt, jetzt Iron Maiden Special äh, 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 Podcast. Läuft das
1: noch oder Oh, und äh, der Malte ist schon am Wackeln hier die ganze Zeit jung. Wie Brock Lesnar kurz bevor <lacht> er Ring kommt. Von <lacht> <lacht> einem Bein aufs andere hüpft. Ich, ich, ich Senjutsu, Senjutsu, whatever, ist ist whatever mich die beste fucking Iron Maiden Scheibe seit A Seventh Son of A Seventh Son. ist. Also ich
2: finde tatsächlich, dass das Intro sehr geil war, weil das einfach mal was anderes war, weil
0: nicht zu Maiden war
2: so und sofort so dieses also ich habe so ein Western Feeling gehabt. Meine erste Maiden war Life After Death hat dich ja. irgendwer gefragt?
1: Nee. Musikliebhaber und Heavy Metal, das ist das Emotion. Das ist wichtiger als alles andere. Und ähm, Stratego war ja vorher schon bekannt. Ja, cool. So vier Minuten irgendwie ab Tempo. Mhm. Aber geil, 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 äh, geil, geil, geil dabei. So, wo, was kommt dann?
2: Keine Ahnung. Google, <lacht> ich habe mir das durchguckt. Writings on the wall. Writings on the wall. Und allein schon dieser, <lacht> äh, dies, dieser dieser Satz, das ist die beste Scheibe seit der Seven Sun. Mal ganz im Ernst. stehe ich. In welchem Dazu Universum ist die Seven Sun denn eine geile Scheibe? Oh. Oh. oh, what the, the fuck, fuck is happening, happening right now?
1: So, ich weiß, ich the boundaries. Ich, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht mal, mehr, wo meine Schnapsklasse ist. So. Oh mein Gott, ich, ich gebe zurück in die angeschlossene. <lacht> ja.
2: Hallo, hier ist hier Mainz. <lacht> nee, also ähm, also ich Sag mal, die Zeiten, wo dich, wo dich so ein Maiden-Album richtig packt, das, das ist bei mir auch vorbei.
0: Warum ist ja nicht die ganze Polizei unterwegs? Auf alle Fälle, weil die ähm, nicht suchen wegen, wegen sexy, the loneliness of the long distance runner, weil einfach
1: auch Somewhere in Time die beste Scheibe ever ist. Wir verzetteln. die hat das Geilste,
2: die, die hat das schönste Cover von allen. Aber schaffen wir das, ist nicht das irgendwie bei der neuen Scheibe zu bleiben bis zur Brave New World? ist die erste Scheibe, auf die ich verzichten kann. Die Seven Sun. So. Aber es gibt doch die Fear ab, of the ab, ab Dark wann, und wann, die ist wann, einfach wann, komplett wann, scheiße. Also die Fear of the Dark ist komplett scheiße da hältst bis auf du mal den du die Fresse, du stehst auf der falschen Seite des Tresens. Oh.
0: Prost.
1: groß.
2: Aber Nico McBrain
0: hat eine mega heiße Alte. <lacht> Nico, McBrain, Nico McBrain hat eine mega heiße Olle. Aber nu, nu, ist, nur mal so, ja, aber nur das mal, das so mal eingestreut. Das Nico McBrain, der, der, der Schlagzeuger von Iron Maiden. Der hässlichste Mensch auf der Welt. Ja, na, natürlich, der sieht nach. Also erwiesenermaßen. Er Hör
1: auf, Malde zu
0: beleidigen. Malde <lacht> ist ein Freund. Du kannst nicht einfach jedes leere Argument von dir damit bestärken, indem du den komischen Schnaps da ausschenkst. Ich gebe noch nicht Doch,
1: auf. Es geht immer noch um 10 zu Ich kurz rauchen.
2: Wen interessiert das? Ist das ist okay. Du stinkst nach Rauch.
0: Ja, ich habe mich gerne Zigarette geraucht. Und auf der Brave New World sind die schon sehr huckig. Huckig. Huckig ist, glaube ich, das richtige Wort. Also für mich für mich selber macht das da also sehr viel Sinn, dass, äh, dass die sehr huckig sind. Und Adrian Smith hat einfach Bei drauf,
2: welchem Album ja, aber, sind wir denn gerade? Sind, sind wir sind jetzt, wir jetzt völlig noch? Egal, Egal, aber, auf, auf, aber ganz ehrlich, äh, ich mein, das, äh, Adrian das, Smith, ich meine, Maiden ist, glaube ich, ich meine, da sind sich Malte und ich, glaube ich, ziemlich einig. Das, das ist einfach eine emotionale Geschichte und da verbindest du einfach was mit. Das ist und Liebe. Ja. Warte, warte. Tschüss. <lacht> <lacht> oh. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Das war ganz schön peinlich. Aber du hast eine Perle mitgenommen. Lass uns schnell über die Perle reden. Ja, ja. Flitch Pitcher.
0: Industrial. Pitch-Shifter. Nah. Yes.
2: Ja, zwei Brüder aus Nottingham haben Ende der 80er die großartige Industrial-Band Pitchifter gegründet, die dann leider später irgendwie zu so einer, weiß ich nicht, Cyberpunk-Band verkommen ist. Das Aber sein,
0: kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, weil das, das
2: mache ich gar nicht hören.
0: Ja, das ist doch mal schön. Also, ich das meine, dann, dann, ich, weißt, das dann weißt du
2: ja, wie ich mich fühle, wenn du deine Perlen mitbringst. Ja, 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 ja also das war, das war, das, das, das ist für mich, das ist nichts für dich. nee, nee. Du stehst doch auf Riffing Und da kriegst du eigentlich nur stumpfe Riffs mit ein bisschen... Dummes Zeug ist da halt. Es ist kein dummes Zeug, das ist, das das ist Zeug. so geil. Also nee, erzähl Leute. doch mal
0: weiter du hast, so ein paar, du hast so ein paar Facts mit.
2: Ja, ich meine ganz ehrlich, ich meine die erste Platte war ja noch auf äh, Death Records. Aha. Cause of Death Mann. Death Records. Ach so, die, ja, hab Da war ich jetzt, da stand ich kurz auf dem Schlauch. Ja, das kenne ich schon. Ähm, aber danach hat die gleich äh, Earache für sich entdeckt und die habe ich dann tatsächlich auch über ähm, Label Sampler von Earache damals für mich entdeckt. Zwischen Napalm Death. Macht die ganze Kacke aber auch nicht besser. Natürlich, das ist fantastisch. Also ich meine, Godflesh ist das was für dich? Ne. Ach, du hast doch keine Ahnung. Aber da eine ganze Menge. Ich meine, das ist, das ist das Stampf, das zischt, das growlt. Das zischt? Ja. das sind so <lacht> Apropos, schöne Prost. Ja, zischen wir uns mal ein. Hm. Die Platte ist jetzt gerade nach 30 Jahren wieder veröffentlicht worden. Ach, da wurde es drauf hinaus, dass die Leute, die das, das, auch, das, auch, das auch kaufen, den Mist. Äh, da habe nee. ich ja nicht mal, nicht mal was von, weil so. äh, die kannst du nur über die Band bestellen. Aha. Aber lohnt sich, also auf jeden Fall, also wer ähm, Oldschool Industrial aus den 90ern mag und zwar jetzt nicht hier irgendwie Ministry oder sowas, sondern richtig das harte Zeug wie, wie Godflash, unbedingt Shifter. die Industrial, die Submit EP, die danach kam, äh, war großartig. Äh, klare Kaufempfehlung, unbedingt. Ja, dann wünsche ich damit ganz viel Spaß. Hör du doch dein, an, an dieser dein Power-Trio von Danko Jones da. Ich mag halt Opa-Rock. <lacht> ähm, äh,
0: aber ja, ja, dann sind wir jetzt schon bei der Stelle, wo wir darauf aufmerksam machen, dass ihr dass wir euch herzlich einladen, uns auf Social Media
2: zu folgen, zu, zu,
0: folgen, zu abonnieren, Facebook, teilen. Instagram und, und auch die Folgen selbst. Ne? Da gibt es dann diesen, dieses Dreieck. Da könnt ihr das dann über WhatsApp oder über, über mit ihrem... Über Tamagotchi ja. könnt ihr dann äh, die, die Folgen teilen, dann haben wir auch ein paar mehr Aufrufe. Oder vielleicht für die Älteren unter euch, erzählt zu euren Freunden. Ja, das stimmt, das ist sogar noch einfacher. Ne? Nee. Ja, das stimmt. Alle reinhören und es wird sich ein wenig was ändern in der zweiten Staffel.
2: Ja, wir sind ja nun beide zum Glück äh, wieder jobmäßig ein bisschen mehr eingespannt. Deswegen haben wir nicht mehr ganz so Fülle viel Zeit. Richtig, es wird so ein bisschen knapper als im Lockdown. Also haben wir nicht mehr pro Woche eine Folge raus, sondern äh, Qualität statt Quantität nur noch zwei Folgen im Monat. Richtig, genau.
0: Also in so einem Zwei-Wochen-Takt. Ungefähr. Und äh, diese Cock-Teaser, die wird es so auch nicht mehr geben. Es wird jetzt halt immer nur... Es wird nur noch Folgen geben, aber dann halt Folgen, wo wir dann eventuell dann auch nur über also, ein Thema oder über, oder über eine Band
2: sprechen. Ich wollte gerade sagen, es wird diverse Band-Specials geben, die dann dafür aber richtig und ähm, mit geilen Gästen. Genau. Zum Beispiel kommt in zwei Wochen unsere
0: Folge über Slayer. Mit dem guten Ben von Endseeker. Genau. Da haben wir dann die Diskografie von dem mal so ein bisschen auseinandergenommen und Ben erzählt uns, welches Riff von Slayer denn sein Lieblingsriff ist. <lacht>
2: da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Genau. Und dann kommen wir jetzt mal zum Thema der Ausgabe. Na Lars, dann erzähl doch mal, was hast du denn so in der Sommerpause gemacht? Also
0: hauptsächlich stand ich äh, in Griechenland im Pool mit einem Cocktail in der Hand und habe aufs Meer rausgeguckt. Krallas! <lacht> genau, und beim Sonnen habe ich dann endlich mal wieder... Ja, äh, Musik gehört, die ich äh, äh, vernachlässigt habe, weil ich ja immer so viel neue Musik hören musste wegen dem Podcast.
2: Also hast du endlich mal wieder Schlager gehört.
0: Endlich mal wieder, ja, so Opa-Rock, ne? Mach ich ja wohl. <lacht> <lacht> ja, das war, das war, das war ganz schön. Wenn man da, äh, 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 auf, auf so einer Insel und da habe ich dann auch meinen 40. Geburtstag gefeiert. Jetzt bin ich offiziell auch nicht mehr, jetzt kann ich mich nicht mehr über die lustig machen. Ja.
2: Willkommen im Club. Ja, ja, ist auch ganz schön hier. <lacht> ja. ja, während du dich gesonnt hast, ähm, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, aber durfte ich endlich wieder arbeiten. Ja, schön, ja. So nach einem halben Jahr Lockdown ähm, hat sich das tatsächlich verdammt gut angefühlt, ähm, den Laden endlich wieder aufzumachen. Ja. Und äh, ja, dadurch, dass wir eben wirklich treue Stammkunden haben, ging das dann tatsächlich auch wieder gut los.
0: Also war dann auch wirklich so direkt
2: viel los im Laden oder hat sich das so langsam aufgebaut? Oder wie, wie nee, das war tatsächlich gleich. Also die Leute waren eben ausgehungert. Ne? Ja, ja. Also ich meine, du kannst ja nichts machen im Moment kulturell ja. oder konntest du in der Zeit nicht und kein Geld für Tickets ausgeben und sowas. Und von daher war dann eben auch ein bisschen Geld da und die Leute waren dann ab dem ersten Tag dann auch direkt wieder im Laden. Geil. Das war echt schön. Also teilweise dann auch so Tage in der Woche, wo normalerweise dann relativ ruhig ist, ja. wo dann was los war, weil die Leute dann eben, keine Ahnung, Kurzarbeit, Homeoffice, ja. da war dann eben auch ein bisschen Zeit da und dadurch, dass nicht so viele Leute zeitgleich in den Laden rein durften, hatte man Ach, dann eben stimmt. auch so ein bisschen Zeit für die Leute, ne?
0: Ah ja, wie, wie, wie war das denn geregelt? Also, oder wie ist es jetzt geregelt? Also es
2: ging eine Zeit lang nach Quadratmetern. Also wir durften eine Zeit lang auf jeden, auf, auf jeden Kunden 10 Quadratmeter. Mhm. Sprich, bei der Ladengröße, die ich hatte, durften dann so maximal... Nee, Entschuldigung, ich erzähle Quatsch. Zum Anfang sogar nur auf 20 Quadratmeter ein Kunde. Das heißt, zum Anfang durften wir nur drei Leute zeitgleich reinlassen. Okay. Das war dann schon recht übersichtlich, ähm, Gerade an den Wochenenden, da gab es dann auch mal ein bisschen Stau vor der Tür. Da hatten wir zum Glück gutes Wetter, dass die Leute dann auch ein bisschen äh, da warten konnten. Ähm, dann waren es dann eben auf 10 Quadratmeter Einkunde. Das hat dann schon wieder ein bisschen entspannt, die ganze Situation. Und ja, mittlerweile ist das auch nicht mehr begrenzt. Also es ist einfach nur noch die Maske tragen und ja. alle rein. Cool.
0: Da hast du Besuch bekommen, ne?
2: Ja, ich habe tatsächlich... Ähm, sehr interessanten Besuch gehabt und zwar haben mich Joa besucht, so die neue Cross-Punk-Sensation aus Hamburg. Das war ganz spannend, weil die sich im Zuge des Anfreundens über den Laden auch mit dem Podcast beschäftigt haben mhm. und dann so ein bisschen vor den Kopf gestoßen waren, weil die politisch sehr, sehr straight sind, was, was ich auch sehr begrüße. Ich auch. Und ähm, über unsere Rezension zu Impact Nazarene gestolpert sind.
0: Ich, ich, wurde, ich wurde danach tatsächlich auch einmal drauf angesprochen,
2: ja. Und dass das, ne? ich finde das A, total klasse, dass die Leute ähm, das wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen, aber auch das Gespräch mit uns suchen. Also, genau. dass da eben nicht einfach so stumpf vorverurteilt wird, sondern... Ähm, dass sie sich echt die Zeit genommen haben, sich bei äh, mir in den Laden gesetzt haben und gesagt haben, so Mensch, ähm, erklär doch mal, warum geht das für euch klar, dass, dass ihr da so eine Band besprecht?
0: Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich was im Hinterkopf habe, aber ich habe das nicht so, äh, mir war das tatsächlich einfach nicht so bewusst. Und für mich ist das ist diese Geschichte ganz klar ein, äh, ja, ein Zeichen, dass man dass man heutzutage sich da, geht man da nicht einfach so lapidar mit um, sondern denkt dann noch ein, noch ein drittes Mal drüber nach. Ne? Ja, ist auch wichtig. Also ich ja. meine,
2: ich habe hab der Band das dann eben auch ähm, erklärt. Also die Impact Nasrin selber haben sich davon distanziert. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, ich meine, ich kenne die Platten ja nun auch alle und da sind schon wirklich ähm, sehr geschmacklose Provokationen bei. Ja. ja, also ähm, da gibt es dann eben einmal so diese Sachen, die, die einfach so over the top sind, dass man sie nicht ernst nehmen kann. Wie äh, so, so Credits, wo dann drin steht ähm, wir supporten den äh, thermonuklearen Krieg. Äh, ja, und, ja, und, ja. Ne? Äh, wo man dann eben weiß, okay, das ist jetzt tatsächlich nicht ernst gemeint. Aber da sind eben auch tatsächlich ähm, sehr homophobe und... und, und ja, auch sehr, sehr... Und da
0: kann man es dann noch so wenig ernst meinen, das druckst du halt einfach nicht ab.
2: Nee, also das ist dann einfach auch, das ist eben nicht mehr witzig so. Das so ist, genau. Das ist eine Provokation, ähm, keine Ahnung. Da, da, Der da Provokation werden, wegen. Ja, da werden aber trotzdem Grenzen überschritten und ähm, da kommen wir gleich zu, bei einer anderen Geschichte nochmal drauf. Es gab Zeiten, wo man sich das erlauben konnte. Aber es ist eben nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, dieses Wort werde ich gleich in einem anderen Kontext noch öfter benutzen.
0: Ja, wir, wir haben uns ja, als das aktuell war, auch noch angeregt darüber
2: ausgetauscht. Ja, und, denn Impel Nazarene waren so wie manche andere Bands auch gebucht für ein Festival in Finnland. Jo. Das Stilfest, die groß angekündigt haben, dass unter anderem auch Bands wie... Venom Incorporated, ähm, Samael, Primordial und auch Sodom genau. in ihrem Line-Up stehen. Und ähm, das an sich ist noch nichts Besonderes, aber neben diesen Bands waren sage und schreibe 13 sehr rechtsoffene Bands auf dem Line-Up. Inklusive äh, stramm Nazis wie Graveland oder Satanic Warmaster woraufhin äh, gerade bei den größeren Acts natürlich ein gewaltiger Fight in den Social-Media-Kanälen stattgefunden hat. Genau, da
0: kochte es dann hoch. Also es ist natürlich interessant, dass dieses Stilfest gab es nicht zum ersten Mal und es ist auch nicht das allererste Mal, dass dieses Festival rechts offen ist, aber eigentlich in der Szene dann irgendwie... Ja, bekannt und es ist halt nie so hochgekocht.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich muss tatsächlich sagen, also bevor ich dieses Poster bei Sodom gesehen habe für das Line-Up im nächsten Jahr, kannte ich das Festival nicht. Ich auch nicht. Nee, so, aber, ich aber, mich dann, aber,
0: um, aber auf der Homepage zum Beispiel, wenn man dann nachguckt, die ganzen letzten Jahre haben da riesige Acts gespielt ja. und. Äh, da gab es dann halt aber auch schon Leute aus der Szene, die das dann schon früher auch schon mal aufgegriffen haben so und da mal drauf gezeigt haben. Aber es hat halt nicht so den medialen Aufschrei gegeben. Nee,
2: also ähm, insofern müsste man ja eigentlich dann auch wieder den, den Acts dankbar sein, dass sie da ähm, das offengelegt haben, wenn auch nicht ganz freiwillig. Äh, worauf ich hinaus will, ist tatsächlich, die, 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 weil die ich... meinst du offengelegt? Also ich glaube, ja, wäre, wäre jetzt dieser... Fight Oder dieser Konflikt jetzt nicht entstanden rund um solche Bands wie Samael und Sodom, ja, ja, okay. würde das wahrscheinlich immer noch unter dem Radar laufen. Ich. Ja, okay, ja, okay. Ähm, ja, wie gesagt, also ich meine, ich habe von dem Festival vorher nie gehört und äh, bin froh, dass ich mich damit jetzt auseinandersetzen konnte. Äh, auch wenn ich das ziemlich erschreckend finde, was da über die Jahre jetzt entstanden ist. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass ich tatsächlich auch. Ähm, direkt mit einem Booker befreundet bin, der eine Band da auf dem Line-Up hatte, mhm. ähm, der dann auch von mehreren Seiten, also von mir und auch von anderen Freunden, angeschrieben worden ist, so, hier, pass mal auf. Und da hat man dann eben auch gemerkt, das geht nicht nur uns so, dass wir das Festival vorher nicht kannten, die wussten das auch nicht. Die waren ja. dann eben auch dann total überrascht, als ihre Bands dann plötzlich mit... Äh, ja, wie gesagt, 13 stramme Nazi-Bands da in einem Line-Up aufgetaucht sind und haben dann eben sofort den Weg aus diesem Vertrag gesucht und sind dann abgesprungen von dem Line-Up.
0: Ja, und es gab dann ja auch viel Argumente, in Anführungsstrichen, von der Gegenseite beziehungsweise von Black-Metal-Fans, die gesagt haben so, ja, aber das ist ja auch alles nicht so schlimm, die meinen das ja auch alles nicht so ernst, und Graveland hat auch irgendwann mal einen Facebook-Post gemacht, wo die gesagt haben, dass jeder in der Graveland-Familie willkommen ist. Ähm, das ist aber Quatsch. Also, äh, ja, also ganz ehrlich, also wegen, we wegen einem, äh, ein, ein Facebook-Post macht nicht ein, ein abgedrucktes Hakenkreuz im Booklet
2: Ich weg. wollte sagen, also wer, wer in seinen Booklets äh, Hakenkreuze abdruckt, der... Ähm und ähm, Satanic
0: Worldmaster sind schlecht und ergreifend stramme Nazis, ja. Punkt... Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Du kannst ja auch, ein Kumpel von mir, der, der viel tiefer drin ist in dieser Black Metal-Geschichte, der sagte Astrain: Ja, wenn du dir das Satanic Warmaster anhörst, das letzte Album, das, die letzte Veröffentlichung soll wohl musikalisch gut sein und soll wohl beliebt sein. Aber er meinte: Ja, dann kannst du dir auch Störkraft angehören, da kannst du auch gut mit mitgrölen, ist auch dummes Zeug. Ja, nee, also.
2: das ist einfach kein Argument und ähm, wer ebenfalls ein relativ schwaches Argument in dieser ganzen Diskussion abgegeben hat, ist in meinen Augen einfach Sodom. Beziehungsweise Tom Angel Ripper, der ein Statement gepostet hat, nachdem gerade auf der Sodom-Seite ein wilder Krieg zwischen rechts und links stattgefunden hat. Der einfach meinte, Sodom sei unpolitisch und dass sie sich nicht vorschreiben lassen, wo und für wen sie spielen. Mhm. Was ich ähm, extrem schade finde, weil das eine vertane Chance war, einfach mal mit einem kurzen ja, Satz... Haltung zu zeigen. Einfach heißt. Haltung zu zeigen, einfach mal ein klares Statement abzugeben. Wir spielen nicht mit Nazis, Punkt. Ja. So. Ähm,
0: ich... Da kam dann wiederum das, dieses Argument, äh, ja, es ist ja ein finnisches Festival und da mag es vielleicht auch viel Geld gegeben haben... Und äh, das sind Kulturschaffende und die sind im Moment finanziell am knapsen. Ist für mich aber auch kein
2: Argument. Also ich habe ich hab mit einem Freund drüber gesprochen, der eben auch in der Musikszene ist und wir haben beide die gleiche Idee gehabt, wo wir gesagt haben, ey ganz ehrlich, also wenn Sodom da einen Vertrag hat und die kriegen da irgendwie eine fette Gage dafür, dann hätten die verdammt nochmal sagen sollen, ey Freunde, ähm, wir, wir machen Crowdfunding, damit wir auf dieser Nummer nicht spielen. Und ich wette, die hätten daraus mehr Kohle gekriegt, als für diesen Fucking-Auftritt. Steile
0: These? Keine
2: mehr Kohle? Fällt, fällt,
0: fällt mir gerade nichts so ein, mach sein. Aber das, 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 das zählt für mich halt einfach nicht als Argument, weil die sich vermutlich in Deutschland dadurch mehr geschadet haben durch dieses Zögern,
2: das ist ja nicht mal zögern, das ist einfach ein ganz schwaches Bild ja, ja, ähm, ja. und da sind wir eben, da darf ich das wieder aufgreifen mit dem nicht zeitgemäß ähm, ich glaube einfach dass, dass Tom da irgendwie in seinem in seiner Blase Ende der 80er, Anfang der 90er stehen geblieben ist wo das eben auch, was ich gerade über Impelt Nazarene gesagt habe wo das vielleicht alles noch okay ist und ähm, oder für okay befunden wurde es war auch da nicht okay aber es wurde eben anders, anders gewichtet ja und ähm, nee ich finde das einfach schäbig äh, die, diese diese wir sind nicht politisch Nummer gerade wenn du Alben wie Agent Orange veröffentlicht hast was einfach ein, ein ganzes Album politisches Statement ist ja. ähm, und und dann sowas zu sagen ey, ganz ehrlich dann mach weiter irgendwie deine Saufmucke ähm, mit, mit Onkel Tom, zieht aber Sie zieht dir
0: noch eine Kutter an plötzlich und uch. versuch äh, dadurch wieder... Naja, also mir blutet ein bisschen das Herz, weil ich halt Sodom-Fan bin und ich habe das... also Ich ich habe versucht, das nicht zu, nicht zu ignorieren, aber äh, ich habe das... Ich fand das ganz schlimm, das zu verfolgen.
2: <lacht> ja, ich muss auch sagen, das äh, hat mir echt wehgetan, weil ich mir gerade irgendwie ein paar Tage vorher die ähm, Bombenhagel-EP gekauft habe und... Ähm, habe einfach extrem wenig Lust, ja. äh, im Moment Sodom zu hören. Was ja, ganz einfach genau so. bei den Platten, die ich da zu Hause habe, einfach wehtut.
0: Ja. Kommen wir mal zu was, zu was Netterem.
2: Zu einem, zu einem schöneren Festival.
0: Wir durften mit Mount Atlas endlich mal wieder ein Konzert spielen. Und zwar auf dem Zukunftsmusik-Open Air, wo einer der Veranstalter, den hatten wir in der ersten Staffel hier als, als Mitsprecher. Genau. Das war das war echt cool. Leider ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter, aber sei es drum, das gehört auch irgendwie ein bisschen dazu. Aber endlich wieder auf die Bretter. Genau, und äh, wir hatten halt auch eine ganz coole Zeit mit, mit tüchtig viel Licht. Und äh, da, dann sieht man auch nicht so, 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 so doll, dass wir dann doch schon einen Tag älter sind. <lacht> das war ja nach meinem 40. Und ähm, also mit, mit ganz viel Liebe gemacht, ähm, das, die, die, die ganze überall kleine so, so kleine Buden alles so, so von Kumpels aus dem Dorf betrieben alles also das war also sehr familiär das ganze. total ja das war, das war echt cool und aber trotzdem ähm, dann doch einigermaßen professionell durchgezogen ne? also für die Bühne und für die ganze Technik die haben sie sich da haben sich halt Leute geholt die Bescheid wissen ja. und da kommt man auch nicht meckern also und musikalisch alles im Rockbereich oder Quer, einmal quer ein, also das, äh, nach uns hat dann noch eine Jugendherbergs-Ska genannt. Oder <lacht> Auf alle Fälle hatten die ein ganz witziges Konzept, eine Band aus Ulm. Die sind tatsächlich mit, mit einem Zug angereist. Oh, das ist ja auch sportlich. Deswegen äh, haben wir die halt über unsere Amps spielen lassen. Vor uns dann eine Band, die klang äh, halt genauso wie Casper. <lacht>
2: <lacht> okay, also naja, aber die Bandbreite war dann doch ein bisschen Genau, größer. also
0: das, da war, nee, nicht für jeden was dabei, aber ähm, äh, ich würde schon sagen, dass wir dann, denke ich, schon so eine der härtesten Bands waren, sage ich jetzt mal so. Ja. Ähm, aber Hip-Hop, Ska, ähm, so eine Elektro-Bands Elektro gibt es ja auch, die haben dann halt zwei Keyboards auf der Bühne stehen, bewegen sich nur mehr als Kraftwerk. <lacht> das ist auch ähm, keine Kunst. genau nee, das war, eine, das war eine coole Sache. Und ich war tierisch aufgeregt. Ich war, ich war zwei Tage lang total on fire irgendwie. Voll hab Adrenalin. habe mir viel zu viel Gedanken gemacht über alles Mögliche. Und ähm, naja, aber das, das ist halt lange her. Also normalerweise bin ich da mittlerweile so... so die, 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 die zehn Minuten vorm Auftritt werde ich dann hibbelig. Aber das hatte ich da wirklich...
2: Wie lange war Pause zwischen dem und dem letzten Gig? Der letzte Gig
0: war... In äh, Januar 2020. Anderthalb Jahre Pause. Ja, ja. Wahnsinn. Das, äh, ähm, das kann man, also man kann also ich habe es zumindest irgendwie gemerkt, dass man nicht so eingespielt ist. Da ja. kannst du noch so viel proben. Live-Situation ist einfach was anderes. Deswegen, also mir geht es zumindest so, ähm, am meisten Spaß machen für mich, die Konzerte zu spielen, wenn man vorher wirklich schon so drei, vier Konzerte am Stück gespielt hat. Ja. So, dann, dann ist man, dann in man so ist man im Flow. Genau, dann ist man ja. da so drin und dann lässt sich das alles so schön wegspielen und dann kann man sich auch äh, zusätzlich noch auf andere Sachen konzentrieren. Zumindest geht mir das so. Das, ähm, ja, und wann ist
2: denn der nächste Gig?
0: Jo, äh, es ist was äh, angesetzt äh, in, hier in Hamburg im Stellwerk, in Harburg, äh, im Bahnhof am 27.11. Bis jetzt ist es noch ein bestuhltes Konzert mit äh, 50 Leute passen rein, weil die haben bis jetzt noch das Konzept mit 3G. Ja. Ähm, das heißt also, ich glaube, wenn sie sich hinsetzt, wenn man sich hinsetzt, darf man die Maske dann abnehmen, soweit ich weiß.
2: Ich glaube ja, aber mal gucken, bis November, ein paar genau. Tage sind ja noch hin. Wir, wir sind,
0: wir sind gute Hoffnung, wir stehen natürlich in dichten Kontakt mit dem Veranstalter, ähm, dass sich bis dahin vielleicht noch irgendwie was ändert, dass man, vielleicht, kann. Dass man sich vielleicht sogar hinstellen kann beim <lacht> Konzert gucken. Ja, Da sind wir auf alle Fälle jetzt schon Tickets kaufen, damit der Veranstalter auch weiß, dass man mit uns da <lacht> was machen kann.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, ich habe mir tatsächlich auch noch Musik angeguckt live. Ähm, und zwar ein bisschen genrefremd. Also ich habe mir tatsächlich so Sachen angeguckt wie Großstadtgeflüster oder... Auch die Antilopen Gang.
0: Ach, hier mit, äh, wie heißt er noch?
2: Danger Dan. Danger Dan, ja. Das war ganz cool, weil sie tatsächlich auch von seiner Soloscheibe äh, ein paar Songs gespielt haben. Cool. Die extrem stark ist einfach. Und, ja, kann man wirklich gut hören, auch, auch wenn es dann kein Metal ist oder keine Gitarrenmusik. Ich würde sagen, aber die, die können auch rocken mhm. und äh, man trifft auch Rocker auf den Konzerten. Also ich habe zum Beispiel äh, Bela B getroffen auf dem Konzert. Ach, guck. Ja, den kennen wir ja.
0: <lacht> ja,
2: den äh, haben wir ja neulich schon mal getroffen.
0: Genau, der war ja Gast in der Sendung und wir haben ein Spezial über KISS gemacht. Ein
2: schönes, langes Spezial. Ja,
0: das hat großen Spaß gemacht.
2: Ja. Auf jeden Fall. Das war äh, für uns auf jeden Fall eine schöne Sache. Und Gerüchten zufolge hatte Herr B. auch Spaß an der ganzen Sache.
0: Ja, das, äh, das, das freut mich. Aber das kommt man auch von merken. Also. Man hatte das Gefühl, als ob er die ganzen Anekdoten endlich mal in eins loswerden wollte. Die sind aus ihm
2: rausgesprudelt. Das war cool. Auch cool? Ja. Live-Musik. Wir haben endlich mal, oh ja, das richtig. erste Mal ever, in diesem Podcast, dass wir eine Live-Rezension machen. Genau,
0: können. wo wir beide auf dem Konzert waren... Ja. Yes.
2: erzählen können. Wir durften und zwar noch nicht stehen und pogen und moschen, aber. Ja, die Dame vor mir hatte äh, durchgemoscht. Auf, auf ihrem Stuhl. Ja, ja,
0: ja. ja. Das, sah, das sah gut aus. Ähm, jedenfalls, das war. Im Rahmen der Revolt-Serie vom, genau. vom,
2: vom, vom, vom Bambi. Organisiert vom Bambi im Planten und Blumen. Genau, auf der Freilichtbühne. Ein sehr cooles Ambiente für äh, diese Art von
0: Musik. Total cool. Also ich fand's es gut. Ja,
2: ich hatte auch eine Menge Spaß, ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass das Drumherum ein bisschen wichtiger war tatsächlich als die Musik an sich, weil es dann doch einfach in Hamburg durch die ganzen Auflagen zu leise war.
0: Es, es war wirklich leise, aber es hatte dann so ein, so ein, so ein Klassentreffen-Feeling. Total. Ja.
2: Ich fand es sehr schön, also äh, erstmal sowieso sportlich, dass die vier Bands in zwei Stunden durchgezogen genau, haben. Genau,
0: mit irgendwie fünf Minuten Umbaupause oder sowas. habe ich ganz großen zwei Respekt vor. Zwei Schlagzeuge hatten, also wir hatten sch zwei Schlagzeuge stehen und dann, die sind vor der Bühne und sofort. So, jetzt fangen wir an. Ja. So, what?
2: <lacht> und erste Band waren äh, die Reavers. Reavers, genau. Genau, äh, klasse fresh metal band schön rumpelig. Ja. Äh, ja, äh, wie, wie Sodom in den frühen 80ern. Genau, ja. ja, ähm, ja. Mein, mein Lieblingssong von den ist äh, Bier
0: <lacht> stimmt, genau.
2: Da habe ich ja. schon wieder ein Déjà-vu. <lacht> Aber äh, dazu ein andermal.
0: Genau. Hat ja auch alles so ein, äh, dieses, dieses Ambiente, das war halt so cool vor dem Konzert, bevor die Leute dann in diesen abgesperrten Bereich alle rein sind. Man kommt da halt in diesen, in diesen sehr schönen Park bei bestem Wetter rein, überall Blumen und spielende Kinder und äh, Rehkitze springen am Horizont lang, Seifenblasen und plötzlich so ein, riesen, little Pony. Äh, so ein riesen Traube, Metaller und auch alle bestens gelaunt.
2: Allerdings, alles war richtig schön. Ja, ja ähm, zweite Band war dann eher so ein bisschen Sleaze Rock, Night Laser.
0: Ja, gut abgeliefert. Ähm, war dann halt aber so die Band, wo ich mir dann noch ein Bier geholt habe.
2: Ja, ja, willkommen im Club.
0: Und dann kam aber ja auch schon Office. Oh, Office.
2: Alter, das fand ich so geil, ey. Ja, vor also, allem diesen, ich, ich liebe diesen Humor, wie sie so nach zwei Songs sagen, Mensch, wir haben ja noch bar nicht Zeit, da können wir ja sogar noch einen dritten Song spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das war dann irgendwie eine wütende zweieinhalb Minuten Nummer. Genau. Der älteste
0: Song, irgendwas sagte er noch. Ja. Äh, da waren mehr... Äh, äh, Expend-Mitglieder im Publikum. Publikum. ...als auf der Bühne. <lacht> das ist ehrlich. Ja, und halt, wie gesagt, bei, bei, diesem, bei diesem Setting mit dem guten Wetter und alle bestens gelaunt und alle drei Minuten ein Akkord so... Brrr. Also, ich mache das ja wohl, wenn das auch so ein bisschen langsamer ist. Ja. Das war schon gewaltig. Ey.
2: Nee, das hat echt Spaß gemacht. Und dann als Abräumer dann äh, zum Schluss... Gab es dann unsere Freunde von Enzika? Jo. Wo man ständig gedacht hat, na, wann beißt Lenny
0: wohl in die erste Blume?
2: <lacht> Oder dritten Blumenkübel um. Ja. ja, für die war das ja mehr ein Warm-up. Die haben ähm, nächsten Tag dann äh, in Tschechien gespielt. In Tschechien, ja, genau. Wo, die, wo dann Leute auf der Bühne sind. Das, das, äh, also
0: da gibt es da ja Videos von, wo die ganze <lacht> ja. Bühne dann randvoll ist mit Leuten, die alle komplett ausrasten. Und die stehen, wir waren doch gestern noch äh, mit. Mit, äh, Sicherheitsabstand Ja, ja, das, äh
2: <lacht> ja nee äh, da herrschen andere Zustände mhm. als bei uns Ich glaube, das war auch ein bisschen befremdlich für die Band aber sie haben es äh, trotzdem sehr genossen Ja. Beides, glaube ich
0: Apropos genießen, ich habe hier noch zwei St. Ginger, die oh. letzten beiden aus dem Kühlschrank rauskramen können Juhu Machen wir jetzt mal zum Abschluss hier Bevor das schlecht wird
2: das soll ich Prost, Prost. schon wieder ein déjà Vu Schnaps. Ach. Ähm.
0: ja. Haben wir's? Tschüss. Tschüss.